0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Serie, die über den David, über die Geschichte vom David geht. Und wir sind jetzt im zweiten Teil und es hat den Namen Ein heimatloser Krieger. Wir dürfen von Roland heute Abend einen coolen Input zu dem Thema hören. Ähm genau, und wir haben für die, wo jetzt das Brief oder das David Buch sucht, wir finden das nicht so in der Bibel, sondern wir finden eine Geschichte, die wir heute Abend davon haben, finden wir im 1. und 2. Samuel. Für die, die das gerne die Hause nachlesen würden, was man nur sehr empfehlen Und ich freue mich unglaublich auf, über so viele Sachen. Ich freue mich so sehr, dass ihr alle heute Abend da seid, dass ihr den Weg da gefunden habt und nicht lieber irgendetwas ganz anderes machen seid. Ich freue mich sehr, dass wir heute dürfen, oder jetzt schon sehr Mal dürfen, die neue Band-Zusammenstellung ähm, hören Und sie werden uns noch, noch ein paar weitere für eine besten Stück zeigen. Ich freue mich sehr über das, was der Roland uns heute Abend wird sagen wird. Weil der Roland hat mir vor versprochen, dass er wird Abend eine Dauer geben wird. Das hat er mir gesagt, das hat er mir versprochen. Und ich hoffe sehr darauf. Genau, denn Roland, bitte ich dich hier zu mir führen. Ich tue noch vielleicht Peter Roland. Sicherlich. Ja, Vater, ich bin dir so vielmals dankbar für das, was mir heute Abend hier haben Und ich bitte dich, dass, dass du den Rolle jetzt segnen, dass du dem Roland seine, seine Gedanken frei machen und dass du einfach das, was du uns mitteilen willst, dass du das dem Roland aufs Herz leistest, dass, dass wir das einfach äh, von, von, von dir hören dürfen dürfen. Halleluja. Amen.
1: Amen. Schön, ich war also gerade überrascht bisschen überrascht, gewesen. Ähm, wer du da immer Mensch mit Roland, ähm, aber ja, das bin ich, ähm, schön sind wir da und es ist wirklich gut, dass wir da sind, ein heimatlose Krieger. Ich weiß nicht, was bei euch so aufblinkt, wenn ihr den Titel leset, ähm, wo ich den Titel heute nochmal gelesen habe, habe ich mich an bis daran erinnert. Und, wenn ich so ein heimatloser Krieger höre, äh, der Titel schonumen, äh, dass da klingelt bei mir schon mal äh, das Lied vom, äh, oh, wie heißt der, vom Blick, äh, wo es heißt, ich bin nur ein Söldner und, äh, und ich habe gemerkt so im Draht zurück erinnere, mein Traumberuf, mein Leben lang, also das ist jetzt kein Witz und ich würde nicht da stehen, wenn, äh, wenn Jesus mich nicht gerettet hätte und ich könnte Seindiener Sein Diener ähm, sein, ich war Söldner gewesen. Ich habe das romantisiert. Für mich hat es nüt schöner gegeben, als einen mutigen Mann, wo es völlig egal ist, ob er den Tag überlebt oder nicht. Für mich ist ein Söldner etwas, das die absolutste Freiheit ausgestrahlt hat, weil ein Söldner hat weder vor Tod noch vor Leben Angst. Er tut das, was er tun soll tun, einfach für Geld. Und er tut grausame Sachen. Er hat keine Grenzen von dem, was er macht. Also ist wird vielleicht ein neues Licht auf mich, ähm, nehmt mir das nicht übel, aber das ist etwas, was mich fasziniert. Und ähm, das fasziniert mich, weil ich in einer guten Zeit aufgewachsen bin. Ähm, in einer Zeit, wo so richtig gute Filme rausgekommen sind. Also so im 1995, ich weiß noch, wo Braveheart rausgekommen ist. Da hat mein Herz gejubelt. Ich auf der grossen limwand Da geht es mir gut. Und dann ähm, denkt mer, es kann nicht mehr besser kommen. Und dann kommt so im Jahr 2000 Gladiator raus. Ähm, da wird es noch viel mächtiger. Ein, zwei Jahre später kommt Troja raus, wo ich sage und schreibe. sechsmal im Kino bin ich also, so die antike Kämpfe, also so antike Kampf das fasziniert mich, vielleicht weil ich auch ein Mann bin, aber auch etwas, weil einfach da etwas aufgezeigt wird von Freiheit, von Schönheit, von all diesen Sachen, wo die wir im Krieg zu finden sind. Und ähm, wenn man die Geschichte von David lesen, also so erstes und zweites Samuelbuch, ähm, ähm, das Stüchlein hat es gesagt, wenn man das durchliest, um, dann ist es so wie so ein Film. Um, es geht von einer Schlacht in die nächste. Und um, es ist wunderbar. Und jetzt können wir denken ja super. Um, vielleicht sitzen ihr da innen und eure Traumprofis definitiv vermutlich nicht Söldner zu werden. Und ihr habt vermutlich auch gar nicht so große Faszination für Krieg und Tod, so wie ich das habe. Aber, wenn wir... Um, die Geschichte, wenn der ernst nicht, dann, dann muss ich jetzt das Bild doch noch ein bisschen deutlicher malen. Die Zeit, in der David drin gelebt hat, der König David. Etwa so ähm, 1100 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, ist es eine Grössenordnung. Also vor gut 3000 Jahren hat sich die Geschichte abgespielt, wo man heute Abend darüber redet. Eine Geschichte, wo man denkt, ja, man kennt all die Filme und das, ja, es ist super mit Aber in dem Moment, wenn man wahrscheinlich als Krieger so in einer Schlachtreihe steht, und seine Feinde stehen einem gegenüber und man schmeckt die Schweiß von seinen Mitstreitern und man spürt die Angst von seinen Mitstreitern man schmückt so die ersten Flüssigkeiten, die der Körper verlässt, aus Angst und dann geht der Krieg los und es tobt furchtbar und, äh, wenn man das Glück hat, und das haben wahrscheinlich wenig Leute gehabt, den Krieg irgendwie zu überleben, ähm, dann ist man vielleicht verwundet worden und zu dieser Zeit definitiv an den meisten Wunden und noch so ein kleiner Schnitt gestorben, ähm, weil einfach die Zeit so eine unhygienische Zeit gewesen Nach dem Krieg musste man schauen, dass das Blut, das auf einem drauf war, ist es mein eigenes oder ist es jemand anderem. sein? Ähm, nicht mehr von Romantik und definitiv nichts Schönes für immer Gottesdienst zu besprechen. Entschuldigung für die Einleitung, aber dort ist der David gelandet als allererstes in so einer Schlachtreihe, nach dem, was wir letztes Mal schon angefangen haben, von David. Der David, ich möchte euch erinnern, einen kleinen, zwölfjährigen ähm, Hirtenbub, der mit seinen zehn bis zwanzig auf der Weide raus war und das Leben genossen hat, auf seiner Harfe ab und zu einen guten Song gespielt hat, ist langsam älter geworden. Und man hat gehört, er ist gesalbt worden und man hat etwas über ihn gelernt. die Salbung von Samuel zum König hat er auch nicht können, als zwölfjähriger Bub. Okay. Und ähm, vermutlich sind so zwei bis vielleicht vier Jahre vergangen ähm, und der Saul ist mit seinem Heer in den Krieg gezogen gegen ein Volk. Vielleicht ähm, nicht so wichtig. Ähm, Leute, die... Irgendwo im Mittelmeer gekommen sind. Ähm, sie haben probiert einzunisten im Land Israel und Unmengen äh, an Verwüstung angerichtet haben, Unmengen an Leiden verursacht haben. Und der Saul war König gewesen zu dieser Zeit und er hat gesagt: Meine Verantwortung als König ist, ähm, denen vielleicht auf den Tötz zu hauen, damit sie aufhören, uns anzugreifen. Und ähm, es wird uns berichtet im 1. Samuel 17, ähm, für die, die dann die Heimat nachlesen, äh, dass sich die Heer gegenseitig aufgestellt haben. Und da, ähm, für die, die Braveheart oder all die Filme gesehen haben, ähm, das ist wirklich so beschrieben. Also auf der einen Seite des Tal ähm, ist so ähm, das israelische Heer gestanden, ähm, aber tausende von Soldaten. Und auf der anderen Seite sind aber tausende von Philister gestanden. Und es hat so ein kleines Bachli zwischen ihnen gehabt. Und es heisst, sie sind sich Gegenüber gestanden. Und dann ist so, ich stelle mir das immer so vor und, und das hilft vielleicht, um auch ein bisschen in die Schlacht hineinzukommen. Und dann ist eine Stille aufgekommen. So dem Moment, bevor es jetzt los geht, kommen wir aufeinander zu und hauen dann einen Köpfe ein. Was passiert als nächstes? Und plötzlich hört man ein Rasseln und ein, äh, ein Toben aus, aus der Philisterreihe. Und plötzlich macht sich ein Mann breit bei den Philister, wo sagen und schreiben, so beschreibt es so in die Bibel, ähm, an die drei Meter groß ist. einen Speer hatte, der 8 Kilo, nur die Spitze des Speers war. Also einer, der dich definitiv wie ein kleines zertrampeln konnte Und der... Ma ist aus der Reihe der Philister gekommen und hat eigentlich einen super Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, liebe Israeliten, es lohnt sich doch nicht. Wir müssen jetzt wirklich einander gegenseitig zu Tausenden umbringen. Komm, wir machen es simpel und einfach. Wenn ihr kleine Angsthäschen, also er hat sie wirklich auch ein bisschen fertig gemacht, wenn es auch nur eine gibt und euch, wenn es auch nur eine gibt, der sich getraut, im Namen von eurem Gott zu kämpfen gegen mich. Dann, und ihr gönnt, also der gönnt gegen mich, dann bin ich bereit, mich und mein ganzes Volk einfach euch als Diener zu gehen. Aber wenn wir gewinnt, dann sind ihr unsere Diener. Und ihr könnt euch vorstellen, die Israeliten haben sich ins Fäustchen gelacht und gesagt, jippie, ähm, komm, ähm, wir, wir müssen da ein bisschen auslösen, wer darf gehen, weil alle haben Lust gehabt, zum zu gehen. Nein, über die Israelite heisst es eins. Inklusive vom Saul haben alle Schiss gehabt. Sie sind... Um in ihrer Angst eingefroren heisst. Also so ein ganz extremes Wort wird gebraucht, um ihre Angst zu beschreiben. Also sie haben zittert vor einem Mann. Und ich stelle mir vor, der Saul hat nicht das Heer von vielleicht 200 Israeliten gehabt, sondern das sind vielleicht 10'000 Israeliten gewesen, vielleicht 100'000, Wir wissen es nicht zu dieser Zeit. Aber ein gewaltiges Heer muss es sein. Und sie haben Schiss gehabt. Und, und jetzt kommt es, und das kann man sich fast nicht vorstellen, 40 Tage lang hat sich das jeden Tag das gleiche Schauspiel wiederholt. 40 Tage lang sind sie jeden Tag angestanden, haben sich in die Hose gemacht, während der andere sie verhöhnt hat. Den ganzen Tag haben die Philister über sie gelacht und gesagt, was sind ihr für Angst, also, was haben ihr für ein Reich, was habt ihr für einen Gott, ähm, dass ihr nicht glauben daran, dass er euch beschützen kann? Und ähm, ist, sie sind fertig gemacht worden aufs Übelste. Okay, ähm, das ist die Situation. Der David ähm, er hat gesagt, haben gesagt, äh, seine Verantwortung wahrgenommen. Ähm, zu dieser Zeit war er aber noch etwas klein, um in den Krieg zu ziehen. Also vermutlich irgendwo so um die 14, 15 Uhr. Ähm, und er hat gesagt: Hey, David, geh zu deinen Brüdern. Weil deine Brüder stehen dort bei dem sich in die Hosen machen daher und bring ihnen Essen, Trinken, sodass sie es gut haben können. und ähm, so weitere 40 Tage so ein bisschen dort chillen und, und ein bisschen einander anschauen hat er nicht so gesagt. Aber von ähm, sind sie losgegangen. Ähm, oder ist der David losgegangen mit Profiant Und dann heißt es noch, dass er allen Heerführern noch ein bisschen, ein bisschen zu essen gegeben hat. Und während der David angefangen hat, ähm, seinen Brüdern ein Essen zu geben. Ähm, weil dort war ja noch nicht so, gewesen, dass man einen Cuisier hatte und einen Furier, der geschaut hat, dass jeder genug zu essen hat. Jede Familie musste sich selber schauen. Ähm, während er seine Brüder so ein bisschen ähm, feine Feige gegeben hat, ein bisschen guten Wein gebracht hat, ähm, steht der Goliath wieder auf. Und fängt das ganze Schauspiel wieder von vorne an. Und, ähm, und der Saul hat ja die 40 Tage nicht nichts gemacht. Der Saul hat gesagt, ähm, wahrscheinlich so am ersten Tag: Hey, ähm, wer gegen den Goliath antritt, kommt ein Schwert rüber. Und wahrscheinlich so nach einer Woche hat er gesagt: Okay, kommt auch noch eine ganze Rüstung rüber. Ähm, vielleicht nach zwei Wochen hat er gesagt: ähm, Und kommt noch ein Haufen Geld über. Und so um Tag 30 oder Tag 40 umeinander hat der Saal gesagt: Okay, ich lege noch meine Tochter oben drauf. Wer jetzt geht, geht kämpfen, kommt dann noch meine Tochter rüber. Also hat die Möglichkeit, so Königsfamilie zu Königsfamilie wer hat Lust. Und äh, der Daphne hat das gehört. Äh, und er hat Lust gehabt, weil er wusste: äh, Ich bin gesalt, König, und so das können passen. Königliche Tochter, super Sache. Und er hat angefangen umherzufragen, hat gesagt, was kommt wir rüber, wenn wir äh, gegen den Goliath kämpft. Und, und dann haben sie mir erklärt. Und bis seine Brüder hässig geworden sind auf ihn, weil sie gefunden haben, du bist so ein kleiner, arroganter Schnöselmann. Verpiss dich wieder zu deinen Schäfen zurück und geh dort zurück. Also, also vielleicht nicht gerade verpissen, aber, aber sie haben es recht aggressiv gesagt, ähm, können wir so nachlesen. Lange Geschichte. Für etwas, was ganz wichtig wird. Der David hat es zum am Schluss vermutlich nicht so gekümmert, weil das Schwert, das er bekommen hat, war ihm zu schwer. Die Rüstung, die er hätte haben können, war ihm zu gross. Der ähm, David hat wahrscheinlich noch nicht mal Lust, gehabt, um seine Tochter zu heiraten. Und wir wissen nicht, wahrscheinlich war sie auch ein Stück älter als er. Ähm, also hat David von diesen Preisen eigentlich gar nicht so viel. Gehabt. Aber er hat etwas wahrgenommen. Und zwar, dass der Philister, der Goliath, immer wieder Gott auf den Fluch hat. Und immer nicht nur das Volk angegriffen hat von Gott, was die Israeliten sind laut dem Alten Testament, sondern Gott direkt auf angegriffen hat. Und er hat gesagt, schaut, euer Gott kann gar nicht. Euer Gott ist nichts wert. Er, also, sorry, wenn ihr so schiss habt. Was, was will Gott? Und David hat gesagt, das lohne ich nicht auf mir sitzen. Er ist dann nur mit seinem Hirtenstäblich und seiner Steinschlüder die Geschichte kennen wahrscheinlich zu Tausenden und trotzdem erzähle ich sie euch, weil sie so wichtig ist für den heutigen Abend. Ähm, ist er runtergegangen, hat sich fünf Steine ausgewählt. Also vielleicht das ist das auch nochmal so ein lustiger Hinweis, dass er nicht nur einen Stein genommen hat, wenn er schon so sicher war. Er hat fünf Steine genommen, hat sich in seine Taschen hineingenommen und ist am Goliath gegenübergetreten. Und ich stelle mir das vor, so, so ein 13-, 14-, 15-jähriger Bub, der ähm, gerade mal so zum König gesalbt worden ist und eigentlich gedacht hat, ah, geil, ist super, ähm, ich will für meinen Gott einstehen. Und der Goliath fängt ihn auch fertig zu machen. Er, sagt, also er ruft zum so Saal zu und sagt, du hast niemand Besseres gefunden. Jetzt machen wir das 40 Jahre, äh, 40 Tage, den ganzen Zirkus und du schickst mir das so ein bin ich dann ein Hund, dass er mit dem Stack kommt? Ähm und der David antwortet ihm. Und das ist gewaltig so für einen kleinen Bub, der gegen so einen riesen Mann kämpfen sollte. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet. Denn des Herrn ist der Kampf. Und er wird dich in meine Hand geben. Also der kleine David, Also das hat er nicht erst gesagt, nachdem er den Goliath getötet hat und er sicher hat können, Sie, dass es vorbei ist. Sondern er hat es vorher gesagt, er hat gesagt, hey look, heute ist ganz sicher. Eins, dass Gott auf meiner Seite kämpft. Und dann ähm, passiert die Geschichte: der ähm, David erleidet der Goliath mit einem Schuss mit seiner Steinschleuderin, ähm, tut er ihn an die Schläfe treffen. Ähm, und der David macht wahr, alles, was er gesagt hat. Ähm, er schlägt ihm den Kopf ab und alle sind glücklich. Also mindestens die Israeliten. Vielleicht müssen wir an der Säcke säkeln. Warum erzählen wir die Geschichte? Ähm, David hat an diesem Tag erst richtig gecheckt, was vielleicht zwei, drei Jahre vorher passiert worden ist, wo der Samuel ihm verantwortlich mit dem Öl übertragen hat und gesagt hat: Du wirst eines Tages König sein. Du wirst eines Tages für Gott und für sein Volk einstehen müssen. Und in dem Moment, wurde David in das Heerlager kommt wo sich alle vor Angst in die Hose macht, merkt er, jetzt kommt der Moment, jetzt kann ich eine Entscheidung treffen. also Er hat bis dahin noch nicht viele Entscheidungen müssen treffen, die extrem viel Mut gekostet haben. Aber in dem Moment hat er eine Entscheidung treffen und hat sich entschieden, ich trage die Verantwortung, wo Gott mir zugemutet hat. Und das Gewaltige daran ist, er macht seinen Sieg von Anfang an abhängig von Gott. Er sagt nicht, ähm, also doch, er sagte das schon kurz im Saal vorher, er sagt, oh, weisst, ich habe schon gegen gekämpft, ich habe schon gegen Wölfe gekämpft, das war kein Problem für mich. Ähm, das sagt er schon. Aber wenn er dem Philister gegenübersteht, dann sagt er ihm gerade ins Gesicht, es ist Gott, der kämpft für mich kämpft. Und nicht ich bin es, der es kann machen, dass, äh, dass heute unser Volk heute befreit wird von den Philisten. Nicht ich bin es, Gott ist es. Er macht seinen Sieg, abhängig von Gott. Und aus dem 14-, 15-jährigen Buben wird nicht nur der Schwiegersohn vom König, weil er tatsächlich dann die Tochter vom Saal heiraten darf. Ähm, Es fängt eine lange Geschichte von Heldentaten an über den David. Und, ähm, der David, man könnte meinen, hat nur ein tolles Leben und nur ein schönes Leben gehabt. Ähm, so jede Schlacht, wo er gegangen ist, hat er einfach ähm, gesiegt wie verrückt. Und das ist so eigentlich ähm, heutzutage wie ein Haufen Geld für Er einfach einen Haufen ähm, Köpfe der Philister gebracht. Und ähm, die Leute haben ihm zugejubelt und haben gesagt: Hey, schau, der Saul schafft vielleicht jemanden, so die, äh, die 1000 Philister zu töten. Aber du, David, bist der, der 10.000 Philister tötet. Ähm, du, David, du bist der Obermacher. Du bist der, der es im Griff hat. Und da behaltet der David den Fokus. Und ich glaube, das unterscheidet ihn von 99,9% von gefallenen Menschen. Er entscheidet sich, Gott dir zu geben. Für das, was er erlebt in dem Moment und dann gibt's noch ein bisschen mühsame Geschichte um die Tochter vom Salve hat sie nämlich nicht sofort überkommen hat noch ein bisschen Kämpfen um sie und hat noch so das zweite haben sie noch ein paar Philister noch mal extra getötet dass er sie dann überkommen hat und bei dem ganzen ist er nicht nur ein erfolgreicher Kriegsheld wurde bei dem ganzen ist er ähm, auch ein guter Freund wurde von Jonathan. Das ist der Sohn von Saul. Also das ist wahrscheinlich eher so eine Mentoring-Beziehung, weil man denkt, dass ist der Jonathan über 40 Jahre älter als der, als der David. Also man hat immer das Gefühl, die sind so etwa gleich alt. Gewesen. Aber ähm, also der ist schon ein erwachsener alter Mann gewesen und, und hat so dem David alles so ein beigebracht, vermutlich. Und sie haben eine Freundschaft aufgebaut miteinander. Also der David hat sieg erlebt, ab dem Moment, wo er sich entschieden hat, der Weg, den ihm Gott zugemutet hat. Voll und ganz zu gehen. Von dem Moment an ist er nicht mehr zurückgegangen, um Schäfli zu hüten. hat sein Baby nicht anders finden müssen, wo seine Schäfli hüten ähm, Von dem Moment hat der David angefangen, für Gott, für sein Volk und das Reich von Gott und seine Regeln und Gesetze, irgendwo ähm, auf, auf gute Ebene kommen, hat er angefangen zu kämpfen. Und die, ähm, die die Geschichte von David kennen, das ist nicht so lang gegangen. Und vermutlich war der David immer noch ein sehr junger Mann gewesen, wo der Saul auf ihn der Saul geworden ist auf David. Und der Saul ist ausgerastet. Eins ums andere Mal hat der David probiert zu töten. Und ich erzähle die Geschichte nicht nur lang, aber der David hat davon müssen flüchten. Der David hat vor seine eigenen Leute müssen davonlaufen. Der Saul ist ihm gefolgt mit dem Heer, wovor ich gegen den David für sie gekämpft hat. Mit dem gleichen Heer ist der Saal jetzt am David nachgerannt. Mit etwa so 2'000 bis 3'000 Menschen hat er David verfolgt. Und ihn will er töten, weil er es hat, so hatte, einen zu haben, der ihm Konkurrenz macht. Und David flüchtet und er kommt zu einem Priester und sagt, Priester, ich brauche etwas zu essen. Und der Priester gibt ihm zu essen. Und das sagt der Priester, ich weiß, du hast das Schwert von Goliath, ich brauche sein Schwert jetzt. Ich brauche etwas zum Kampf und der Priester gibt ihm das Schwert von Goliath. Und dann sagt Priester, ich brauche auch dem Goliath sein Schild, ich muss kämpfen gegen mein eigenes Volk. Und der Priester gibt ihm alles, was er braucht. Und der David säckelt davon. Eine unglaubliche Verlustgeschichte. Also stellt euch vor, er steigt gerade zum Schwiegersohn vom König auf, befreundet sich mit dem, seinem Sohn, wird bejubelt in der ganzen Welt und da kommt die Intrige gegen den David, er wird verlügnet, er muss davon säckeln und alles bricht zusammen. Jeder Sieg, den er errungen hat, endet in Depression. Jeder Moment des Sieg endet in einem Verlust in er verliert seine Freundschaft zum Jonathan, weil der Jonathan muss sich entscheiden, bin ich meinem Vater treu oder dem David. Und er hilft vor dem David noch flüchten. Aber er bleibt bei seinem Vater. Ähm, seine äh, Frau, die er bekommen hat, ähm, das steht zwar noch nicht in dem Text, aber wird einfach mal an anderen geben. Er verliert seine Frau, also er verliert seinen Status beim König. Ähm, alles, was er als Heerführer gehabt hat, verliert er in dem Moment, weil das Heer sich plötzlich gegen ihn wendet. Und es ist gewaltig. Ähm, dann geht er zu den Priestern, kommt alles über. Und in äh, dem Heiligtum, das wo, wo, wo die Juden haben zu dieser Zeit, haben viele äh, Priester. da. Und als Saul ist mit dem Herrn, kam, hat der Saul jeder einzelne Priester, bis auf zwei, und es waren mehrere hundert Priester, gewesen, einfach abschlachten lassen, weil sie David cool haben. Also nicht nur verliert der David alles, sondern seine Entscheidungen, die er gemeint hat, die sind richtig. Kostet mehrere hundert Menschen einfach noch das Leben. Und ich spüre, ähm, ein heimatloser Krieger heißt, er hat nicht einfach Krieger sein und auf der Erfolgswahl reiten sondern er hat seine Heimat verloren. Er hat alles verloren, alles ist ihm weggenommen worden. Und wisst ihr, wenn wir Verantwortung wahrnehmen im Reich Gottes. Wenn wir sagen, hey Gott, ich bin da, brauche mich für dein Reich zum Kämpfen, für dein Reich, dass es Gerechtigkeit entsteht. Ähm, wenn wir in unserem Leben anfangen, Gott einzuladen, hey Gott, fange an wirken in meinem Leben, Gott, ich bin bereit, sand mich. Dann kommen wir zu einem Haufen Sieg Und ich mag mich selber erinnern, als ich. Ähm, das war 2002, im Jahr Juni, als ich zu Gott gesagt habe: Gott, ich will das. Ich will voll unterwegs sein. Ich will dir nachfolgen, Kost was ich will. Ich brauche mich für dein Reich. Ich habe ein paar gute Entscheidungen getroffen. In dieser Zeit haben wir die Jungs in Bubiken gestartet. Das ist eine richtig coole Jungs geworden, eine grosse Jungs Zeit lang. Viele Kinder haben irgendwie auch Jesus gefunden und wir haben große Freude gehabt. Ähm, wir haben ähm, einen Abendgottesdienst ganz ähnlich wie da gestartet. Und, äh, ich komme aus einer Gemeinde, wo der wir im Schnitt etwa drei Jugendliche waren am Morgen. Und, äh, plötzlich haben wir einen Gottesdienst wo, wo manchmal ähm, über 100 ähm, junge Leute gekommen sind und Gott gesucht haben. Menschen haben ihres Leben Jesus gegeben. Wir haben Sieg gefeiert. Und, äh, ein ganz weiser Mensch hat mir den Rat gegeben, mit dem David zusammen hat gesagt: Hey, mach es wie David. Gib deine Sieg Gott ab. Weil es kommen Zeiten, wo du Verluste wirst Wo du Sachen wirst verlieren in deinem Leben. Und ich erzähle euch das, wie ich es nicht gemacht habe. Ich habe mich ziemlich als ein guter Leiter gefühlt. Ähm, wir haben tolle Lager gehabt. ich habe mich feiern lassen von den Leuten. Und der Gottesdienst, den wir gemacht haben, ähm, der war ziemlich super. Gewesen. Und ich habe es gefeiert. Das heisst immer, es war mir Rolli seine Idee. Ah, oh, das hat mich gut gemacht. Und tatsächlich hat es einen Moment gegeben in meinem Leben, wo wir da waren. Wo ich Menschen nachher so verletzt habe, ähm, wo ich Entscheidungen getroffen habe, dass Menschen, so vielleicht nicht gerade das Hunderte, gestorben sind, aber dass Menschen zu mir gesagt haben, die, die Geschichte erzählen naumann, dass Menschen zu mir gesagt haben, wenn Christen sind, so wie du bist, Roli, dann wird ich nicht mehr mit dem Glauben zu tun haben. Also eine Person, die wegen mir, ob das stimmt oder nicht, aber die wegen mir ihren Glauben abgeleitet hat und gesagt hat, ich will nichts mit dem Gott zu tun haben, wenn Menschen so sind, wie du bist, Roli. Ähm, ich habe meine Mami verloren, als ich knapp 18 war. Und, und damit meine Heimat. Ich hatte keinen Ort mehr, wo ich sicher war. Und darum kann ich mich mit dem David ganz gut mitfühlen, wenn es heisst, er war ein heimatloser Krieger. Wenn man plötzlich seinen Boden verliert und plötzlich alles zusammensagt, Das hat Zeiten gegeben, wo unsere Jungs gar nicht mehr gelaufen ist. Und es hat gegeben, wo wo ich dann schon eine Zeit lang weg war von dort, wo ich bin und ich in den Gottesdienst gekommen bin und Leute mich gefragt haben, wer bist du überhaupt? Und ich plötzlich gemerkt habe, da kommen keine Leute mehr zum Glauben und, und weiss ich was. Und in diesem Moment musste ich mich zurückerinnern an den Satz, wo es geheiss hat, hey Roli, wenn du deine Siege Gott kannst überlassen, dann kannst du nachher auch deine Niederlagen Gott überlassen. Und das ist vielleicht das, was das essentielle von heute Abend wenn wir mit Gott unterwegs sind und uns ganz auf sein äh, Reden und, und auf, 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 darauf einlösen, seinen Weg voll und ganz zu gehen, dann verspreche ich euch mal sicher es ist nicht nur ein Fast mit Gott unterwegs zu sein. Es kommen Momente, wo wir Rückschläge einstecken die grausam sind. Es kommen Momente, wo wir ähm, Schmerzen in der Leiden. Weil Leute nicht geheilt werden, obwohl wir eine Zeit lang haben, wo Leute so fest geheilt worden sind, vielleicht. Es gibt vielleicht Momente, wo, wo irgendwie sich alles gegen einen wendet. Und man muss da durch. Und das hilft, wenn man gelernt hat, seine Siege Gott überlassen, dass man plötzlich auch seine Niederlagen Gott überlassen kann. Und sagen: Schau, Gott, ich habe versagt das es tut mir unendlich weh. Aber es ist daran, ähm, dass du etwas aus dem Scherbenhaufen machst, das ich vielleicht Kinder habe. Ähm, die Geschichte von David ist da, nicht fertig. Und ähm, etwas vom Kohlen ist, er hat angefangen sich zurückzuziehen und immer mehr Leute sind ihm zugelaufen. Ähm, und zwei von diesen Priester ähm, die überlebt haben, die es geschafft haben, davon zu kommen, von dem Massaker, vom Saul, sind zu ihm gekommen und haben gesagt: Wir wollen mit dir sein und mit dir auf Gott losen. Hoffnung ist wieder entstanden. Hoffnung darauf, dass der Dafür nicht am Ende ist. Und wenn ich heute Abend euch einlade und sage: Nochmal neu, hey, sind wir bereit, für Gott unterwegs zu sein und euch von Gott brauchen zu lassen, dann sagt nicht leichtfertig Ja. Man sollte morgen taufen, Taufe wo beide Täuflinge sind. da. Ähm, zwei Leute, die gesagt haben: Ja, ich gehöre zu Jesus und ich, ich lasse mir da nichts, äh, nichts in den Weg stellen. Mega cool. Es kommt nicht nur so eine Scheibe auf euch zu. Aber, aber es kommt das Beste überhaupt: eine Hoffnung, die nicht aufhört. Also, wenn ihr eure Heimat verliert, ähm, ja, in eurem Herzen, wenn ihr euch plötzlich ein Wohlfühlen und nicht im Verstand fühlt von dieser Welt, das gehört einfach dazu. Weil wir sind Diener von einem neuen Reich geworden. Vom Reich von Gott. Und so, wir uns heute Abend lernen von David. Dass alles, was wir tun, alles, was wir machen, alles, was wir anlangen, ein Teil soll sein von Gott. Und dass wir sagen, hey, im Namen von Gott soll die Veränderung passieren. Und ich sage das heute Abend auch ähm, über den Obergottesdienst im Namen von Gott, wenn wir Siege erringen und sehen, wie Menschen Gott finden, wie uns im Obergottesdienst. Ähm, ich sage, im Namen von Gott wird ich sehen, wie am Dorf fast manche uns begegnen können und, und Jesus sehen in uns und merken, dass sie Jesus brauchen. Im Namen von Gott Sieg erringen wie der Dorf. Und dann werden Zeiten vom Verlust kommen, wo man merkt, Menschen sind bitter enttäuscht von uns. Oder irgendetwas hat nicht so geklappt. Und dann dürfen wir sagen, Gott, du hast es trotzdem noch in der Hand. Ich bin so froh, dass ich nicht in der gleichen Situation bin wie David, sondern dass ich den 16-fache Urenkel von David kennen darf. Das ist Jesus Christus. Und manchmal gibt es Moment, wo ich denke, Jesus, bist du am Ende mit dem Reich auf dieser Welt? Bist du am Ende mit mir als Mensch? Will ich irgendwie nicht klar komme mit meinen Grenzen, die ich habe, und das nicht mehr passiert? Und dann passiert etwas von dem, was so schön ist. Wir ähm, können Kapitel lesen wie 1. Korinther 15, was dann heißt. Jesus hat den Sieg über alles errungen, über jedes schlechte Denken, über alles, was vergänglich ist, hat er verwandelt in etwas, was unvergänglich ist, über alles, was jetzt noch unheil ist, ähm, hat er ausgesprochen, es soll heil werden. Ähm, plötzlich kommt der Moment, und, und, und jetzt schließe ich ganz am Anfang an, wo, wo ich dem Jesus so begegnen darf, immer wieder in meinem Leben, wo der Sieg hat, ein für alle Mal, er, der für mich kämpft und da bleibt und gewinnt, ähm, er nimmt mir Angst vor allem. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass es so dumm und naiv ist. Das Gefühl habe ich, ich Söldner werden, damit ich keine Angst vor Leben und Tod haben muss haben. Es ist so naiv zu denken, ich muss Söldner werden, damit ich Freiheit kann haben. Weil ich plötzlich gemerkt habe, das war einer der größten Momente in meinem Leben, wo ich auf der Knie gewesen bin, irgendwo im Winter, im Schnee, wo es mich einfach das Leben wieder mal angeschissen hat. Und ich zu Gott gesagt habe, Gott, erzähl mir etwas über dich, ich mache mir etwas klar. Und in dem Moment ist mir klar geworden, mit Jesus muss ich keine Angst mehr haben vor Leben und vor Tod mit Jesus muss ich keine Angst mehr haben vor Verletzungen, die ich mache, weil ich kann es ihm überlassen dass er es wieder gut kann machen kann. Nicht, dass ich jetzt einfach darauf hinlaufe und, und Leute verletze und mache, was ich will. Aber versteht ihr, ich kann meine Niederlagen ihm überlassen, weil ich weiß, er hat einen Sieg in meinem, in meinem Kampf. Hinein. Und er wird mich. Und jeder von euch, der mit dem unterwegs unter sie aus Gute an Ende bringen. Und das ist die großartige Nachricht, die David vielleicht noch nicht hatte in diesem Moment. Ein Kampf, wo Hoffnung hat, wo über alles drüber geht. Und so darf ich um heutigen Abend vor euch stehen und sagen, ich habe gelernt, und ich wünsche mir, dass wir das auch lernen, mein Kämpfen von Gott abhängig zu machen. Und ob Psycho oder Niederlage rauskommt, das überlasse ich Gott. Und so bitte ich euch, im Namen von Jesus, euch zu überlegen, wo werdet ihr wieder David, wenn er in das Herlauber kommt, Entscheidungen gestellt. Was heißt, hey, gehe nicht für Gott oder, oder, oder gehe nicht wieder zurück zu meiner Chef. Okay, also ihr merkt, die Serie hängt eng zusammen. Ähm, die nächsten Predigten werden wieder ähm, auf, auf die Thematik immer wieder kommen immer wieder Entscheidungen treffen. Gehe ich für Gott, lebe ich zu seiner Ehre oder lebe ich zu meiner eigenen Ehre. Wollte ich meine Sieg feiern oder feiere ich den Sieg von Jesus? Und wir im Dienst haben uns seit Anfang an entschieden, dass wir nicht unsere Siege feiern wollen. Und ähm, wir vergessen das manchmal. Wir sind in der Zeit nur Männer im Team und die Männer feiern lieber ihre eigenen Sieg. Das ist wirklich ähm, ganz fest so. Ähm, und dass wir es nicht vergessen, ähm, haben wir ein mal in jedem Abendgottesdienst. Gottesdienst. Ein erinnert uns daran, dass Jesus den Sieg getroffen hat, nicht mehr. Ähm, das Abigmahl erinnert uns daran, dass Jesus uns zum guten Ende bringt. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass der Bumpen hebt, von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass selbst wenn wir die übelsten Verluste haben, Jesus immer noch den Sieg hat. Und feiern wir auch am heutigen Abend wieder Abigmal Und Jesus ist mit seinen Jüngern zusammengekommen und die Geschichte erzählen wir jedes Mal, es so wichtig ist. Und hat gesagt, hey schaut, wenn ich jetzt das Essen nehme, das Mahl nehme und euch den Wein gebe, Nein, er nimmt zuerst Brot. Es ähm, kommt nicht so darauf an, wie die Einten vielleicht schon. Aber, ähm, und er sagt, das ist der alte Bund. Und er ist gebrochen worden. Und vielleicht hat er nicht funktioniert. Das, äh, können wir mal da hinlegen. Und dann hat, nimmt er den Wein und sagt, da mache ich einen neuen Bund. Neue Bund, Mein Blut wird vergossen über alles Schlechte, über alles Blöde, über alle Verluste, die du kannst in deinem Leben. Damit du kannst rein dastehen, vor mir und der Sieg mit mir kannst in alle Ewigkeit Das spricht Jesus jedem zu, der heute Abend dort ist. Kommt. Die Chance, mit meinem Verlust und meinem Sieg, zum Sieg von Jesus zu kommen. Und zu sagen, Jesus, du hast gut am Kreuz. Du lebst in alle Ewigkeit. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dich loben, dass du den Sieg hast in alle Ewigkeit. Ich möchte dich loben, dass du nicht aufhörst. Kampf um mich und um jeden, der hier sitzt. Und Jesus, lerne uns, dass wir in den richtigen Momenten richtige Entscheidungen treffen, die zu deiner Ehre sind und nicht zu unserer eigenen Ehre. Und Jesus, ich danke dir, dass du dieses Leben klar hast, damit wir zu deiner Ehr leben können. Und Jesus, ich danke dir, dass du so viel Gutes da hast in unserem Leben, damit wir dich loben können. Jesus, ich freue mich darüber, dass wir heute Abend dich loben Und dass wir heute Abend an deinen Tisch kommen und sagen, du hast einen Sieg, nicht mehr haben. Und in all Verlust, die in all unseren, in unseren Niederlagen kommen wir zu dir, vielleicht wenn wir verzweifelt sind. Aber wir wollen ausgerichtet bleiben auf dich, Jesus. Schenke, dass das so uns gelingt. In deinem Namen, Jesus, bete ich für alle, die gerade im Moment in einer Verlustsituation sind, wo, wo sie merken, ich habe gar keinen Sieg in mir sind euch gewusst, dass Jesus Sieg hat und dass er euch zu einem guten Ende bringt. Und für alle, die siegreich unterwegs sind am heutigen Abend, gebt eure Ehre, Jesus, ab. Es ist so viel entspannter, dass es sein Sieg werden und zu seiner Ehre passieren In dem Namen, Jesus, wenn wir diese Ausrichtung haben. Amen.